1: 。在跟其他人相处的时候，你是否有过这些经验呢？因为怕别人难过，或是怕被讨厌。当别人提出要求的时候，即便心里百般的不愿意，你最后却还是勉为其难的答应；或是常常被伴侣、家人情绪勒索，却选择委屈忍让，让状况一再发生呢？这些关系相处中常常遇到的困扰，其实都跟焦虑和情绪有关。如果我们懂得解析情绪，那这些人际关系的困扰问题，其实是可以改善的。想跟大家分享，曾经来过我们节目两次的知名咨商心理师，也是畅销书《情绪勒索》和《过度努力》的作者周木兹开设的全方位关系应用课。这堂课整合了他超过1万个小时的个案咨商经验，透过心理学理论的基础，带你学习觉察情绪、拟定客制化的沟通回应策略，也会透过各种相处情境案例，让你了解面对家庭、伴侣、职场、人际关系不同的应对方针，掌握关系建立要点。帮助我们在经营关系的路上更省力，找到适合自己的人际相处方程式。现在你可以在7月9号前把握限时优于37折的预购优惠，结账时输入专属优惠码 P E I 300。还可以再折300元哦。课程的资讯和链接也都放在节目的资讯栏中。希望透过这堂课程，能够帮助你在各种关系中更加游刃有余。欢迎大家来到《女子简行事》，我是这个节目的主持人佩。我们今天又来到了聊聊读书会的时间。那我们今天要聊的这本书呢，它光是书名就超级疗愈的，叫做《没定性是种优势》，献给还不知道未来要做什么的人。今天我邀请到了一位非常特别的来宾，他并不是我在自媒体上认识的，而是我从大学时期就已经认识的，呃，我的一个大学的学姐。<笑>那其实我们平常呢，私底下是交情非常非常好的朋友。前阵子我们刚好遇到了彼此人生中的一个迷惘时期。那废话不多说，马上来邀请他出场，不然他现在一直憋着，就是不能讲话。<笑><笑>好，那他是谁呢？他的名字其实也是非常多元，但是他今天选择要叫 Monkey， 所以大家就可以叫 Monkey。那我们来欢迎 Monkey，Hello， 嗨，<笑> Hi, 佩佩，哦、oh, ，我们今天会是一个就是很像老朋友在聊天相聚的一场。呃<笑>、uh, ，Monkey 可以跟大家简单的介绍一下你自己吗？虽然我知道就是。没有很简单<笑>
0: ，好，我谢谢佩佩。我今天就是叫 Monkey， 其实我是大学毕业才认识佩佩的。那时候佩佩小我很多届<笑><笑><笑>，对不对、啊？
1: 蛮多届的，嗯，小七岁
0: 。直接出来，直接帮人家。没关系，我也没有说好的问题。没有没
1: 有 ，Monkey 本人看起来跟我一样大哦，很年轻哦，很高。这一本书在讲的 multi potentialize， 它其实是一个这一本书的作者他创造出来的名词。对，就是 multi multi 就是多元，那 potential 潜力 ，it 就是人。简单来说，简称就是多重潜能者这样的人，有很多多元面向的呃兴趣跟发展。他们对于一生追求一样事情，会感到非常的有。压力，对对对，会觉得无聊<笑>對對對。就是我们其实在很早很早之前，这个概念才刚出来没多久的时候對，我们其实就已经看
0: 过作者。那时候他还没出这本书，他那时候是在 TED 做演讲。对，然后他的演讲名称是什么？好像也可以让大家知道
1: 。呃，他的演讲叫做 "Why Some of Us Don't Have One True Calling"， 就是为什
0: 么我们有一些
1: 人没有一种甜命、就是、真正的天命，真正的天命。那时候看的时候就的感觉就是嗯好哦，但是感觉自己好像跟自己没什么关系。哦，那时候也是
0: 有类似的感觉耶，<笑>那时候就是觉得我可能是这种人，但是呢，对，可能，但是又没有这么有感觉，就是工作经验非常少。前几年我后来有买这本书，看完以后还是哦哦哦，就是这样哦，我知道了，我没有什么感觉。嗯，对，知道佩佩就是丢讯息给我了，以后我们又重新看，重新两个人看，毛起来看这本书。对，然后发现说天哪，每一句话都在讲我，他<笑>就想说，哦，怎么这句话是我，那句话也是我，好像就是全部都是我。
1: 对对，然后我们才发现说，哦，其实人生真的是需要一定的时间累积跟历练。你才能够更了解
0: 自己是什么样的人，对，或是你有更多的素材,素素材或者元素证据，知道你你到底长成什么样。对，所以一开始我觉得真的超级难的，就是比如说你刚才出社会的时候，你真的很难知道真正自己是什么样的。我觉得还还蛮。蛮正常，的，蛮正常的，对
1: ，所以也想要鼓励，如果有听众现在很年轻 ，maybe 是大学生或是刚出社会，对，很迷惘，非常的正常，但是真的很正常，对，而且你也要有一个心理准备，就是你会迷惘一辈子。<笑>
0: 你这是,是威胁别人吗？<笑>
1: 没有，但是我想说的是，应该说把迷惘这件事情看作是一个正常,正常，对，而不要觉得自己是很奇怪，好像别人都很知道自己要干嘛，可是自己却没有方向。<笑>其实别人可能也根本就不知道自己的方向，只是他顺理成章，他对他可能也很紧张，或他顺理成章，因为某一些条件，他必须要这么做。对，但是人生就是一个未知的旅程，迷惘是很正常。还有，呃，你对自己还没有那么多的自我认识也很正常，因为你的生命经历还不够多，你尝试
0: 的还不够多。没错，我可以举例一下，就是那个时候大学的时候，就从大一到大三，大二大三呢，然后一直在想说，我到底毕业后做什么。然后看到一本书，他就写说、哦，因为那个作者是好像建筑世界的奥斯卡奖的那样子的人写的书，他就说他觉得他有。现在的成就是因为他热爱或他喜欢一件事情。如果你可以找到一件你可能喜欢十年的事情的话，然后你去做它，你可能就会非常成就。然后当时我就想说啊，完了，那我来看一下我到底喜欢什么，我就可以回顾我小时候、哦，爸爸妈妈有给我学蛮多才艺的，可能从幼稚园开始就学过画画，钢琴也是从幼稚园学学到国中，我印象很深刻，我大概好像只要再考一两次试，就是可以当钢琴老师，但是我也不知道为什么，就是我就觉得学到某个状态了，我就也学就 OK 了、嗯，对，然后后来也有学跆拳道，从小学学到国中。然后也是当学校的什么跆拳道社长，然后也是到黑带三段，就也可以在跆拳道老师。嗯，对，在道馆里面当助教啊或教练，其实是可以的。然后小时候就开始想说，那我到底要当什么？钢琴老师吗？画画老师吗？跆拳道老师吗？嗯，啊都不想。对，怎么办？就是我们的一个印象都
1: 会觉得说，哦，我一定要找到一个好像就是毕生志向跟人生使命，那是一个天命。对，那、啊、那我觉得这也是被整个文化过度渲染跟浪漫化，然后就是一种职
0: 人精神。然后大家不是就日本节目都喜欢什么一生悬命，一生悬命，<笑>没错没错，或是怎么会一直讲说，哦，从这间企业的员工基层开始做起，做到二三十年，然后怎么样
1: ？就是会特别的推崇这样子的特质，就是你坚持，然后专一、专注、深入这样子。对对对，对，再加上说，嗯，我们从小。都一定会被问一个问题，就是你长大要做什么？<笑>那你总不会跟大人说，哦，我要当个太空人、漫画家、园艺家、建筑师
0: ，对，<笑>你不会我同时想要当这些？对对对，不
1: 可能。就算你你讲了这些，他们就说啊，你不可能。做这么多事,多事
0: ，再拉回来讲说，那时候其实大学的时候，就是佩佩遇到我的时候，其实我也是尝试非常参加非常多活动。我有当过国际志工嘛，但是我除了当国际志工，我还要去当过盖房子的志工，当过生态志工。<笑>嗯，然后当时大四的时候还有单车环岛过。那但是那个时候，我每次就做完一件事情，我就会觉得，哎、欸。怎么好像有哪里怪怪的？我好像就不想做了，或是比如说我也有去当过主持，呃，去参加过主持人的比赛，不小心拿到什么最佳创意主持人奖。但是我想说，诶、欸，那我想当主持人吗？呃，没有
1: 。<笑>对，就是嗯，多重潜能者会有一个特质，就是克服了一个挑战，或者是你已经深入学习了某一个领域到某一个程度的时候，就会突然对那件东西失去兴趣跟热情，就会开始又往下一个有兴趣跟有热情的方向还有领域去投入。
0: 对、嗯，然后那个时候其实我觉得这件事情也很不被家人谅解吧。大四的时候，那时候还去考救生员。对，那也起因只是因为那时候我曾经去过国外美国，然后就看到哎、欸，外国小。小孩怎么可以从那个很高的桥上面，然后跳到那个溪水里面？我就觉得天哪、啊，我也好想像他们那样子哦。结果我就发现，在台湾如果要学会这个技能之后。去考救生员，因为他会教你怎么踩水，就是等于说你在开放水域你就不会掉那个不会沉到水里面嘛。对，那时候因为我大四已经快毕业，我爸就说毕业以后呃出去工作离开台北，呃或是你已经有工作的话，我就给你一些奖金或者或者买车子给你，就是做奖励之类。结果他竟然突然就跟我说，可是救生员不可以哦、喔。我想说救生员怎么了？<笑>然后而、呃、而且他就会觉得我学什么？就一定要变成那个职业哦、oh, ，对对、嗯，然后让我觉得非常困扰，就发现我试过很多东西，试完以后发现啊，这不是我想要的。其实也常常很挫败，就是会觉得我是不是永远找不到？你就觉得超级茫然。那我到底未来我还可以累积什么东西？累积什么？嗯，那我不知道佩佩有没有一样的感觉或想法。
1: 我也可以分享一下我的经验。我小时候也是跟你一样，就真的学了很多东西，嗯、像是画画是我本来就一直很有兴趣，然后会自己自学的。对，那我也有去学钢琴，也是从小二然后学到国中，然后也是学到你有学钢琴，有啊，而且我也是学到要当老师的那种，<笑>有考证照，考到要当老师可以当助教的那种身份、欸。对啊，然后学习钢琴的时候，也是大家会一直对你投注一些期待，例如说哦，那你长大是。就要当钢琴老师，哎<笑>、欸，你要学什么，你就一定要成为什么来当对应一个职业，对对应的职业这样子。然、啊、后我还有学长笛，对长笛<笑>就觉得，哎、欸，长笛好像吹起来蛮有气质的。<笑><笑>想要学学看，然后那时候想要学钢琴也是一样，就是就是看到同学都很有哇，他很有气质，然后又弹的好厉害哦，<笑>那我也想要跟他一样，就是只是这种很单纯的肤浅
0: 的想法，肤浅
1: 对，超级肤浅的想法，这<笑>真的也是学蛮久的，对，一直到升学的时期，觉得应该要认真的升学，就把钢琴也停掉了，场地也停掉了、嗯，然后就连自己很喜欢的画画，可能都逼自己不要画，真假的假？<笑>你会逼自己、哦，我会逼自己耶、欸，就我太对啊，我的个性是这样，就是反正就觉得自己要专心读书，然后要升学这样，对。對對對可是那时候又很喜欢画画，所以我还是有一个想法是，是未来想要当插画家或者是漫画家。呃，因为画画这件事情真的是太热爱、太喜欢了，所以努力升学只是为了想要证明自己，我其实成绩是可以。做到最顶尖，然后我是有选择权，而不是别人来选择我的、嗯，所以我就是可以任性的说：“哦，我不要，我不要读第一志愿啊，<笑><笑><笑><笑><笑>我考得到，啊，那我们要读啊，<笑>好烦、喔，就是这种很叛逆的心情，<笑>所以我就选择了。”高职，所以我就去读了台中高工的图文传播课。读设计的过程，我也觉得很开心哦。我就觉得我这是我毕生要做的志业啊、哦！我终于找到了这一生要做的那件事
0: 情了。感觉你比我幸运，我早早就
1: 。<笑><笑>所以我觉得就是呃 ，multi potential 蓝会有不一样的特质。那这个我们等一下也会聊到，会随着不同的时期，你可能会有不同的有兴趣的事物。嗯、那只是刚好那一阵子摸索的东西，刚好是设计对跟创作这样。这成为了我一个基底，这个技能不断的去磨，其实也磨了大概有十年多了，嗯嗯，对，也是累积了蛮长时间的。那时候在读大学的时候，我读的是
0: 互动设计系，<笑>计系啊、对，
1: 天哪！我在刚刚要讲多媒体设计系，因为类似啊，我我刚刚脑
0: 袋也突然出现这个。对<笑>没有，因为那时候北科火互动设计是我其实很新的系。他是
1: 第一届，我是读第一届哦。对,对，这个系就是在教一些嗯、呃，比如说像那个人机互动，就我们现在很夯的什么 AR、VR、UI、UX， 就是人机界面。有些人可能不知道 UI、UX 是什么是，就是你现在在用的 App 上面的界面的所有的设计，就是代表 UI /UX、UX。我那时候就是学这些的。为什么会这么喜欢设计？就是因为这个领域它包含了非常多种。跨领域的东西，就那时候我要学的东西好多、哦，我要学城市设计、影像设计、3D 动画、三 D 动画、二 D 动画，还要布展。就是实体的策展规划那个展览的空间，然后还有要怎么布置，那些实体的东西，还有做活动手册、形象，可能也要做木工、
0: 宣传片什么之类的。对，
1: 然后我们在做一些那种专案的时候，我们也会需要结合很多不同的素材，一个产品结合城市设计，然后结合影像设计、动画设计等等的。嗯，所以它其实是非常复合型跟。跟有很多东西组合在一起的，其实挑战性很高，但是很有趣
0: 。对,對我那时候都超级想去你们。
1: 对,对，那时候就是 Monkey 认识我们的时候，也会<笑>也觉得我们的戏很有趣，然后他
0: 每个展览都会过来看。对，<笑>对每次就是学期展我就去看，<笑>甚至毕展我有去看。对，搞得好像你们戏一样。真的。
1: <笑><笑>直到毕业的时候，我都觉得我自身我就是要投入在设计了。对对，虽然很累，可是我哦好喜欢哦，好有成就感哦。<笑>对，出了社会之后，我知道我的专业、我的热爱还有擅长的，就是在做视觉设计。大大学时期，你可以做不同种类的设计，可是你一旦出社会之后，你好像就要选择一个你是否什么样的设计。例如说，你是平面设计吗？你有 title。对，你要有一个 title， 或是这个这个社会它会有一个分化的机制，你需要专精在某个领域等等的，那你就要选择哦，你是要做平面设计吗？还是要做动画设计呢？还是要做就是 U I U X 设计呢？就是这些东西全部都可以做视觉设计，可是你到底要选哪一种？我觉得我选不出来、嗯，因为我觉得我都想做，
0: <笑>对，就是感觉很贪心，我什么都
1: 要<笑>、哎，我什么都要，对，我不想做选择。<笑>但是那时候就是一个命运的安排，就去当了。这个新创公司的首席设计师<笑>，也只有一个
0: 人<笑>，对，只有
1: 一个人。<笑>他说他们都叫我首席设计师<笑>，因为是新创公司，所以可以做的事情超级多。我帮他们做了形象设计、logo 设计，然后手册设计、动画设计，还有他们的那个主产品是呃软体设计，软体上的界面设计 ，UIUX，UIUX， UI 然后还有 app 上面的 UIUX， 然后还有一些外包的专案。
0: 就真的是就是把大学专案，就全部移来第一份工作，完全是
1: 就是、包罗万象。<笑>但那时那时候其实薪水还不错，以一个就是刚出社会的人来说，对，所以有一个不错的薪水，然后又加上我可以做这么多事，我就非常非常开心。然后我可以全身心的投入，跟甚至非常乐意加班，有燃烧自己。我超开心，我真的超开心，<笑>我真的觉得我找到我的 d r m job。<笑><笑>我
0: 那时候也以这样以为，<笑>对对。然后
1: 殊不知呢。<笑>哎，人生的挑战就是从那时候就开始揭幕了。<笑>就是我直到到第二年的时候，我就开始陷入一个迷惘期，就是因为那时候公司他们希望我可以专心的在。产品的设计上，
0: 嗯，因为人变多了嘛
1: ，嗯，人变多，然后再加上他们想要 focus 在产品，那我那时候就开始觉得，我好像每天都在做一样的事情
0: ，<笑>就是因为产
1: 品这个东西它是很大的，它它的迭代很慢，而且即便你变动了，你还是需要时间去嗯、呃、跟城市那边沟通，不一定能够实现出来，嗯对，所以其实那个过程我很痛苦、欸，哎，好像我设计什么都没有什么太大的变动跟结果。嗯<音>，所以我觉得很很很焦虑，跟觉得很无聊，然后会一直想要突破。我觉得也是还好。有那样的经历，让我开始想要去碰触不一样的领域。我那时候就开始健身
0: 。我是记得你刚才是做便当吗？
1: 同时啊，因为你在做健、啊、你在健身的时候，你就会自己做便当啊。那时候
0: 看你 IG 的时候，我就想说，是怎么突然开始做便？当？对对对<笑>，<笑>突然开启了做便当的技能。前几年好像 IG 没有所谓什么 IG 网红，然后那时候我就想说，佩、哦、佩怎么突然开始做<笑>做便当了？對我想说，他想要转行吗？<笑><笑>真的
1: ？然后说：“哎、欸，你是要去做健身教练吗？”<笑>我就开始那时候边做设计师，然后边斜杠健身，然后做自媒体，然后结合我就是设计的美感还有风格，就可以把这个便当摆得漂漂亮亮，拍得漂漂亮亮。那时候刚好抓到这个流量密码
0: ，刚<笑><笑>好趁着风口，
1: 真的是风口，所以做得很开心，因为我可以同时发展不一样的面向，对，跟事情，我又觉得我的活力回来了
0: 。<笑><笑>但是，那你工作后来嘞？工作
1: 后来就变成是，就越来越没有心思放在工作上，<笑>然后就开始越来越就是沉浸在做斜杠的东西。对，有时候有时候需要有这种比较，你知道吗？就是你为了要逃离痛苦，所以你去找寻另外一个比较有乐趣的事物。<笑>那所以那时候到后来，其实斜杠很累，所以其实到后来我也公司那边也是遇到一些障碍吧，还有困难。我其实最后也是有解决，但是就是太痛苦了，因为我毕竟还很年轻，我就试着跳出来做做看自媒体，嗯、然后一路就是哎、欸、做到现在。那我在自媒体也是。尝试过各种不一样的事情 ，I G 啊，然后 Podcast 啊，然后可能还要做很多不同种类的产品，有很多的尝试。我在这过程中，我也会觉得一开始很很有热情，然后到后来也会慢慢的觉得有点迷惘
0: 。嗯，有啊，去年底我们就是迷惘的交集嘛，对，
1: 迷惘的交集。<笑>所以我们在去
0: 年的时候，我们在这个宇宙演算法的演算
1: 之下，带着共同的这个人生的问题，就这样相遇了。对，哎。发现说，原来 Monkey 他一直以来也是这样的人，尝试过非常多的东西，可是都会对自己有一个质疑，就是说，那我做这么多东西，我没有办法累积，对，然后我好像没有办法被定义，不知道我自己是谁。我们好像共同都会有这样子的感觉。对，我们刚刚也其实有大概聊一下说，说其实为什么小时候可以选择这么多东西，尝试这么多东西，然后很快乐，但为什么就是长大出社会之后，却有这么多自我怀疑，跟就是这么多。自我批判的声音呢，其实也是文化对我们的影响真的太深了。小时候，当然你不用为了赚钱，就是以一个比较功利的角度来说，你不需要赚钱，所以你可以大胆的尝试各种可能性。就是那
0: 时候你没有什么生存的压力，你、嗯嗯、因为都是爸妈支持你嘛。至
1: 少我们算是一个比较幸运的，就是爸妈能够支持我们去探索各种不同的东西。那那时候大家就会觉得哇，很有才华。对，就是大家是以一个比较正面的肯
0: 定的。对对对，而且我还印象很深刻，嗯、那时候小学的那些布置后面还会写五育均衡，五育均衡<笑>，<笑>平均发展，
1: <笑>都很发对對,對,对，就是在小时候的时候是，是这件事情是很被嗯欣赏的、肯定的。对。但是因为你出了社会之后，这个文化它就是塑造说你一定要选一个。或是一个专精的东西，嗯、你要成为专才，你要寻找你的天命，或者是说你在向别人介绍自己的时候，你要很明确的让别人知道说你是谁。对对对，那你是谁？我们通常都会用一个职雅的一个头衔去定义你，好像在那那个那个认知下，我们就是一个安全的存在，对，就是有被认
0: 同。对对对，会被认同，嗯、就是因为大家你一讲说哦，我是 UIU 的设计师，大家就知道你在干嘛。对，所以我就说，哎，我现在是做内容的，或者做线上课程的，大家就会知道是什么。但如果我换个方式讲说，哦，我是那个知识型内容经理。
1: <笑>嗯，问号，问号，问号。<笑>所以呢，你具体在做什
0: 么？对对对，<笑>大家就会开始想说你到底在干嘛
1: ？<笑>对对对，就是很难定义。然后，呃，所以在一个比较世俗，然后利益导向的一个角度来说，大家会希望你就是一个很明确的位置就好了，一个定位很明确，然后你就那样。嗯、又加上说，其实有很多兴趣会变成是什么都没办法累积，就很难有一个稳定的收入
0: 吧。大家都会觉得你经历至少要到，比如说累积三到五年啊，甚至更久。
1: 所以在这样的文化结构下，我们自然而然的就会比较认同说，选择一个职业相对安全，又是简单，然后明确的，至少你够清楚，呃，可以怎么走，然后路会是什么样子
0: 。对，没错。
1: 也是有很多人说，哎、欸，你你这样的特质的人很棒啊，对，很跨领域啊，很多面向啊，很很有才华、啊，但是还是深深的会觉得自己很奇怪，好像没有定性，或者是会有一种罪恶感或羞愧感，因为当我们投入了一个有兴趣、有热情的领域，然后觉得这就是我要做的事情，然后到了一个程度，发现说，哦，我好像。
0: 没有那么有兴趣了。没错，我前次你就也这样。对，就是因为我不是说我当材料工程师然后，就是真的去当 coding 以后，然后想说要加入教育圈的嘛。那我后来就去分音组是做线上影片的，然后做一做，然后后来就去实验教育当老师，然后后来当网络科技圈就是做线上课程的内容经理，大概其实也经历了五六年嘛。然后那时候我就觉得，哎，我也原本也以为就是我可能会在教育圈很久很久。就是因为我其实真的蛮喜欢教学的，然后也很喜欢设计课程。嗯、对我来讲，这都是很新的创造，跟很多不同的讲师合作，他们的专业领域，把他们的知识变成一个一堂一堂的课，我都蛮开心的。可是，呃，后来去年离职的时候，我就突然觉得好累哦。嗯，我想说怎么会这么累？是不是我都在帮别人做东西？然后就开始想说，那我嘞，我到底想要什么？嗯，然后我甚至还有一直疯狂去找所有的那个台湾的线上教育，甚至是嗯，我原本还想说我可以去找 Google Education， 就是更高嗯外商做这件事，
1: 就是一样又会陷入一个我要做这个领域。<笑><笑>对，然后更深入，或是更高位阶等等的事情。对对对对对
0: ，你就会一直想那边找，然后找一找找一找，然后可能也聊过或是知道那个产业状况，然后就突然发现哦，我不想做了，怎么办？好像就这样，<笑>好像就这样想做了，<笑>然后就这样，然后又开,又开始了，又开始了，我想说，对，我就讲说干， God, 又开始嘞！<笑>我原本以为我好不容易找到了，就可能就像佩佩那时候找到设计，就很开心了。然后的确你也是非常拼命努力很久，我每一份工作，我能说真的都是我超级喜。欢。对
1: 我们我,我们其实在每一个领域都会很全身性的投入，
0: 对，真的做的非常非常开心。因为我进的公司也都是跟佩佩一样，都是小的公司，嗯，其实你那分工都不可能到很细，所以你可以做好多的尝试，然后我都觉得非常非常开心，嗯，那就是全部都做完了以后，就突然啊。好像结束就这样，我要跟他们说拜拜了嘛，然后就开始来了。<笑>对就、欸，就是这个轮
1: 回会让我们很有罪恶感跟羞愧感，好像自己没有办法承诺，或者是甚至好像自己是逃走或是一个逃兵，还是一个就是很容易放弃的人。对，就会开始自己会有这样对自己的声音，跟可能也会有来自别人外界，比如说爸妈或者是一些
0: 亲友，没错，就说哎、欸，啊，你怎么？怎么又？通常都是爸妈压垮最后一根稻草
1: 。对，那、啊、你不是做的好好的吗？啊，怎么又要坏？
0: 之前的因为之前工作可能就是可能就是在很棒的办公室工作啊，对啊，很稳定啊，然后福利很好、啊、很好，薪水呃，还算蛮不错的,、啊不错的啊，然后然后同事也不错啊，对对对，然后就会讲自己很亚 Gay，
1: <笑><笑>就是一直在找自己麻烦的感觉，对啊，找自己麻烦。对，对还有就是 multi potential 来也会有一种状况，就是冒牌者症候群，这个我真的非常有感呢、欸。冒牌者症候群简单来说，就是会有一种可能别人一直夸奖你。我是觉得你很棒，你很优秀。可是你心中会一直有一个声音，就是真的吗？或者是有种心虚的感觉？对，然后会有一
0: 种好像自己不配。我觉得会不配，会不会是因为觉得自己做这件事的经历有点少？虽然我有这个能力，可是通常大家就是判断你这个在这个地方赚不赚钱，通常都会有点像是累积年资的感觉。累
1: 积年资，再加上你有没有证照。
0: 对对
1: 对对<笑>，然后你是不是一个专家？是不是一个老师？哦，对对对对，所以其实这件事情在我自媒体的这几年也是困扰我很久，嗯、因为我其实一直都是带着一个。尝试、探索、跟学习、成长的心态去分享这些东西。試試嗯、但是分享到一个阶段的时候，大家就会开始问你。例如说，我一开始就分享健身，我只在学习健身，累积到一个好像还不错的一个阶段，<笑>大家就问你说：“啊，那你要当健身教练吗？”我有认真思考过这一条路哦、喔，我还去考了证照。然后我发现，嗯。好像没有那么想要当一个健身教练呢，所以那时候我又开始在摸索，例如说，呃，像营养的东西，那大家就说，哎、欸，那你要去当营养师吗？<笑>我真的很认真找了台湾的营养师，就是哦，没办法，一定要从大学开始。对对对，對哦，这
0: 个台这个也蛮奇怪的。对对對,对对对，所以我
1: 那时候就去找了国外的证照，它有一个叫做 health coach，、嗯、就是健康教练。对，那我就觉得哎、欸，很棒哎，就是你可以结合健康，然后又是教练。对，然后我就觉得哦，这就是我的 dream job， <笑>所以我就我就开始就是想要去考那个证照。对，结果我读一读，我发现哦，好像真的有去读哦，有我去读，我很认真去读。天哪！哎、欸，真的是原文书哦！哦，这是大学都没在读原文书的，然后开始就是为了考证照，然后去读原文书。然后我发现啊，大家在知道你做这件事情的时候說，说哦，好适合你對，你就是要做这个。然后我也觉得哇，对我就是要做这个。然后我在读过程，我就。越来越失去兴趣，
0: 越来越觉得好像不我要的，
1: 对，就又不是我要的，对。然后就接下来我就是持续的探索嘛，然后又呃，对于心理学还有身心的东西又很有兴趣、嗯，然后我就开始想说，嗯，那我、啊、我是要去考心理智商、嗯，我真的很认真的在去研究，<笑>我还去问那些有去。考过智商的那些人就说：“哎、欸，要怎么读？然后读些什么？<笑>然后怎么考？”然后好、啊、天哪，读那个证账，然后你还要实习什么什么的，那是一个真的是很 tough 的一个过程。对对，你要付出非常多的时间、金钱跟精力。嗯，所以我就优先放着。又加上我知道，我了解了身心灵的内容。对，那身心灵其实不在智商的这个范围，因为智商、心理智商它是属于比较科学嘛。那身心灵就是比较偏玄学嘛，就是比较神秘的那些。嗯嗯可是我觉得它它的本质都是相同的，都是可以互、嗯、互相互补的、嗯。可是身心灵界就是还没有一个呃一个界定，没有执照。呃，我可能也是因为有冒牌者症候群，所以认为说一定要有一个认证才能够配得上我自己的这样。哦做的事情，比如说我去学催眠，我说要去当催眠师，然后我是不是要去学习一些身心灵疗愈的工具，然后我可以用这些工具来疗愈大家，成为一个疗愈师这样、嗯。就是我在这些探索中，我又发现，就是我一直想要找一个框架去站在那边。但是我又不想被框架住
0: ，哎<笑>、欸，我也有类似的感觉。对，然后我就觉得天哪，我好矛盾。<笑>就是你想要找个框框来定义自己，认识自己，对。结果话就发现，当你认识了这框框以后，就发现，哦、呃，我好像又不是、哦。对，我不是，我不想，就是只被这样定义。对，
1: 对，在这些自我认识的过程中，我发现会想要去符合那个框框，其实是一种你想要得到认同感。嗯,嗯嗯，你想要被认同
0: ，就是哦，我是这种人哦。
1: 你需要一种身份认同，嗯、呃，透过身份认同来达到自我认同，透过这些定义来了解你是谁。为什么要知道你是谁？就是一种安全感。可是我们穷其一生都在了解我们不是谁，但好像一直探索不完。嗯
0: 因为每个人都很不一样，后来这是我们的结论，对不对？对，
1: 后来发现我们每次想要找一个框架的时候，又
0: 发现自己不是这个框架，对，又或者是只只是这个框架不够，做那种感觉有点像是出生的时候就是个张白纸嘛，然后我们就开始收集很多的素材，一个一个，然后捡起来以后，把它放在自己身上以后，发现太多了，看不清对自己的样子，就先把不适合的丢掉，然后再去找找看路上还有没有新的东西。一直把捡捡回来，所
1: 以其实多重潜能者会怕别人问说你是做什么
0: ，<笑>超怕的。<笑>像佩佩也是问我说我到底要怎么自我介绍的时候，我就想说呃
1: ，我无法被定义<笑>。<笑>好，那我们刚刚讲完就是我们容易被误解或是自,自我批判的部分。其实，哎、欸，很多人的认知会觉得说多重潜能者你什么东西都碰，什么东西都尝试，那是不是代表你做什么事情都？平很平庸，样样样通样样松，对你太分心，你就会什么都做不好。说哦，你怎么都三分钟热度？我其实还嗯蛮印象深刻的是，呃，我小时候，呃，我妈妈曾经跟我说过一句话，让影响我非常非常深。真假什么话？你一直在变来变去，对你之后可以做什么
0: ？天哪，好眼厉哦！他
1: 其实是真的发自内心的一种担心，<笑>因为他是公务人员哦、oh ，所以公务人员就是穷其一生，你就是做。那一个职位很稳定，非常稳定，没错。所以那一句话就影响我很深，虽然说他可能只是非常无心的一句。<笑>我懂，我懂，对，就放在我心里非常
0: 非常久，它就真的很像木马城市一样，刻在我心里。没关系，我前阵子我爸也才突然跟我讲说，你要不要回去考老师、啊？<笑>
1: <笑><笑>但是现在也比较能够理解啦，就是。嗯、呃，他们也有他们的城市，然后我们也有我们的城市，就他们的
0: 世界跟他们的年代活下来的方式跟我们不太一样，对，
1: 不太一样。其实真的时代不同了，对。可是呃，人的认知是很难去改变的。现代人就是比较有挑战的是，现在的世界改变太快了，对，真的很难再只专注一件事情。有可能你只专注一件事情，你就比如说现在被 A I 取代之类的，<笑>就是现在有一些这样的一个议题出现，对，其实会有一些风险啦。当然，某一些职业真的还是需要一些专才的存在，例如说医生，就是你可能专攻这个心脏外科，
0: 嗯
1: ，其实也是有那种可能每一个都很厉害的医生，但可能就少数。但其实多重潜能者是我们都说一件事情有反，就一定会有正，都是一体两面的。之前我们也有聊一本书叫做《高敏感是一种天赋》，然后我们常常都只看到负面的那一面，但其实它也有。另外一面正面的地方是需要被看到的，对，所以多重潜能者也是哦。我们其实有很多超能力。如果刚刚听到这些这些我们的分享，你有非常大的共鸣，也觉得不知道要做什么，然后很没定性，这样子的特质很挫败的话，对，就一定要听听接下来你有什么超能力你有什么超能力？没错，第一个超能力就是我们可以融合各种点<笑>就是我们超级擅长把很多东西串联在一起。有非常优秀的合成能力，<笑>就是可以融、就、合、是、remix 的感觉。对 remix， 因为其实创新这个东西，它是不同领域重叠的那一部分，对、嗯，它就会是一个创新的部分。那可能我们接触的领域越多了，我们就越不小心就叠
0: 起来。对。
1: <笑>那好，第二个超能力，就是呃，我们是很容易快速学习的，因为。我们很了解新手的感受，没错<笑>。然后再来，我们也会很容易对自己着迷的事情充满热情，就后會投入其
0: 中。啊、看到什么新的有趣，就马上看书啊，对，问人啊什對，什就
1: 是我们真的是
0: 很热爱学习<笑>。对，我的盖洛普第一个竟然就是学习哦，<笑>超夸张。真的是学习者哎，然后我后来发现，其实我们也喜欢快速学习，也会在我们曾经都在新创公司里面要做的事情，都是很常一直在做变动，你都要一直做不断的学习跟调整。人也是，工具也是，你要一直疯狂去用不同方法，一直尝试。对，所以我觉得像我们这种人，就还蛮适合在组织小变动、快速的环境里面工作。
1: 就真的很适合未来发展呢、欸，不觉得吗？就是我们是真的还蛮走在这个趋势的前面，<笑>有点有点对，有点太前面了，所以我们会自我怀疑。<笑><笑><笑>然后呢，我们还有就是第三个超能力就是适应力，其实跟刚刚也还蛮有关系的，就是呃适应这个快速变动。的时代跟组织，还有系统。那比如说像呃，我从稳定的上班族跳出来变自由业自媒体，其实也是大幅的提升了我的适应力。
0: <笑>就是要做超多事情，离开公司以后要做事超多，超多。你可以举例一下吗？
1: 就兼顾很多事情啊，你就是艺人公司啊，就是其实要看你要做到怎么样的规模啦。像我自己规模比较小嘛，你要想企划、执行、设计、产出、行销、客户沟通、服务、跟厂商沟通、做协调、整合，可能你还有一些财务上面的分配，或、就是你要怎么就是合约。账务哦，如果你要组织团队，要请人，你又要去带人，真的，你方方面面都要会，都要做，<笑>然后什么都要学，很赞，<笑>很赞，对<笑>对。但是有时候兼顾太多，其实也还是会累。的确，对，因为真的太分散了。嗯嗯，嗯所以我其实也还在持续的认识自己跟。呃，摸索自己到底要多元到什么程度？对，还是
0: 有,有,有限度的多元，<笑>还是要有限度的多元，不然真的也是会那个炸掉。完是吃两颗冰淇淋跟十六颗冰淇淋的差别，十<笑>六颗冰淇淋<笑>这样是有很,<笑>很具体，有非
1: 常具体，真的全部都要吃完就会想吐，<笑>每個都吃一口还好还好。還好<笑>那我们的超能力是？还有一个就是大局的思考，多重潜能者试着了解世界的不同面向的时候，我们就会开始洞悉不同事物之间如何产生关联，如何互相作用。更广阔的视野可以让我们发现系统性的问题，这就有可能会是专家会错过的问题。我觉得这个大局思考的层面，我非常有。感觉，就是因为我做自媒体，其实我的定位算身心灵健康这样的一个核心。那我一开始是先从健身嘛，结合饮食营养，到后来有心理学跟身心灵。那我在接触了这么多、呃、有关健康的这些 total 里的一个领域之后，我有发现他们各自如果只深入在一个领域里面会有的盲点，比如说健身。很多人会崇尚健身的好嘛，还有就是健康饮食的好。可是很少人会去探讨到心理层面、心理层面的、嗯嗯、它会带来的一些负面的效应、嗯，然后还有就是，哎、欸，为什么会暴食跟食物的关系失去平衡？嗯，为什么会过度运动等等的？那背后都有非常多文化，还有一些信念，甚至一些嗯负面情绪，需要去了解，需要去整合。还有像是我也有接触过，比如说比较西医的系统，对，中医的系统，其实都可以。
0: 还有一些互补的作用，可以截长补短。对，
1: 互补作用有没有说谁绝对好，谁绝对坏，都有不同的选择跟不同的面向、嗯，就是看你当下的情境，嗯、呃，你的需求是什么，一定程度的了解深入，就能够在面对别人的一些问题的时候，嗯、可以有更广的。更大局的思考，去
0: 知道说哦，可以怎么样做，或是有哪个方向可以去，有点像是有一个藏宝图吧。平常就收集了非常多不同的解锁地图，所以我们就可以不小心展开了全局的视野的感觉。对，我觉得大局虽然思考也蛮适合在企业里面当类似像主管、顾问或者顾问的角色。然后，甚至如果你是在一间公司里面，其实你就很适合当那种做跨部门的专案的起头人。没
1: 错。还有第五个超能力就是联想跟翻译沟通，其实也跟大局思考有一点类似。对，就是因为接触够多了，你能够知道彼此之间的关系，然后你能够为那些专才去做一个翻译。就是、对,对，是真的
0: 。<笑>我之前在公司里面真的超级觉得自己是,是吃翻译局落。没错，就是因为我们有串联的能力
1: ，不仅是热爱在情感上跟人串联。跟人连接，然后也喜欢帮助人们互相了解跟建立连接
0: <笑>。<笑>你现在做 podcast 就是、啊，
1: 对啊，就是啊，真的，那就是因为这些丰富的经验可以让我们跟各行各业的人来往，然后强烈的好奇心就可以让我们擅长倾听，对聊天、嗯，聊天。对，那因为我有这么多。接触嘛，所以像之前啊，我老公大树以前很少听我的节目啊，他最近可能就是比较常通勤，他就会放我的节目来真的假的？真的。然后他就有回馈我说，<笑>就是他有发现，呃，我在节目中的主持是扮演一个很很棒的桥梁的角色。当一些来宾他讲得太浅的时候，我就会呃再深入挖多,挖多一点。那如果来宾讲得太深的时候，我就会把它讲成比较简单。能够通俗易懂的方式，对对，就可以去做一个平衡。嗯、所以不管是什么时间点来听我的节目的人都能够知道我们在讲什
0: 么，<笑>这很重要，<笑>这超级重要,重要的。
1: 对对，就是即便刚收听没什么背景技础，都可以很好的融入跟理解。也是他点出来，我才发现哦，原来。我默默的有在当一个很好的桥梁哎
0: 、欸，<笑><笑>你需要是信心、啊，<笑>我真的需要认同哎、欸呃，我的天哪、啊，我的天哪
1: 、啊，<笑>有很大的认同危机。不<笑>行，我要多给自己爱。<笑>但我知道这真的就是一个内在的问题，就是就是玩冒牌者症候群啊，超烦的，超后想把它丢
0: 掉的。<笑>你都已经防了一百三十几个人
1: ，<笑>对呀、啊，还在那边冒牌者症候群<笑>。就是虽然我分享了很多信深信你的东西，但。其实真的，本人还是有非常多的内在的问题需要去克服。每个人都
0: 一样，<笑>每个人都是有发现而已。对
1: ，没错，就是要去觉察。嗯，所以，嗯、呃，多重潜能者其实要更加的去看到自己的这些超能力，然后并且去善用它、嗯。越是认同你自己有这些正面的特质，你就越能够发挥，并且让它变得就是越来越强大。嗯，然后你就会发现你自己可能具备更多的超能力，而且，呃，多重潜能者它其实就是一个社会的创新的存在。之后呢，其实还有一个很重要很重要的概念，想要跟大家分享，就是多重潜能者要怎么样子打造一个快乐的人生，好重要，<笑>好重要哦。因为其实我们一般一般的认知会想说要去找一份适合的工作嘛，或是做一个职业的规划，但其实我们要。其实是要设计我们的人生，没错，就是你想要过怎样的生活是符合你的理想状态的。这个书籍的作者他就有去访谈各式各样的多重潜能者，然后他们是怎么样子又成功又快乐的，整理出了必须要满足三个共同的元素，那就是第一个是金钱，第二个是意义，第三个是多样性。那这三个元素的比重要怎么配置，就要看个人的价值观，觉得什么比较
0: 还好，什么比较重要。觉得在不同的人生阶段会有不一样的比例啊，就是你不同
1: 的阶段，你会有比较着重的想要去追求的一些目标或价值观吧，或者想要体验的事物。那都没有对错对对。那我们首先呢，想要跟大家分享第一个金钱。金钱真的是最最最最基本的东西，因为它就是关乎着我们的生存。沒有辦法生存<笑>对，那就是我们的那个海底轮的部分必须要先顾好，不然上面的那个脉轮都不会好。<笑><笑>就是我们的生存非常的重要，就是安全感的部分。嗯、呃，我觉得光是金钱就是一个非常大的议题。在这个资本主义文化下，我们通常都会把成功冠上你赚多少钱。没错，所以我们自然可能在选择职业或是要做的事情上，都会先说哦，这可以赚多少钱,
0: 赚多钱，然后是不是可以赚更多钱，或是你可不可以就是至少养活自己？爸妈的标准就会这样。
1: 当然，就是钱永远不嫌多嘛。所以，<笑><笑>可是我们经常会把金钱跟幸福画上等号對，好像就是我们越多钱我们就越快乐、嗯。但其实不然。我也是有过，就是比如说像之前的工作，呃，刚开始加入四万，然后后来调整到五万。对，其实那个开心的感觉，就只有在调整的那个几天。就是哦，好开心有、哦、加薪了一万了，这样子。当这个工作没有办法符合你心里面的一些渴望的时候，我到后来我真的觉得那就只是数字哎。我那时候真的就是坐在位置上，我想说，我就是坐在这个位置上，每天
0: 在等固定的数字流进来耶。我懂，我懂，因为我第一份工作也是这样，那个分量难度对我来讲，我只要两三天就可以做完一个礼拜。然后我就会觉得啊，我在混吃等死吗？我人生在干嘛？我工作意义在哪里？以那个东西如果你不喜
1: 欢，工作内容不喜欢，真的是做得很痛苦。在这上面还是要做一些平衡啦。你有满足了基本的金钱，然后你又同时能够做你喜欢的事情，这
0: 个真的蛮重要。所以
1: 这个部分呢，书里面就是有列一些题目，要去厘清你自己的财务目标，维持基本的生活要多少钱，然后有什么额外的开销。或是你看中什么？你的生活里面要什么样的东西才能让自己过得幸福？实现了财务目标，有办法拥有这些东西或经验，那么你的生活会是什么样子呢？嗯、或是你的安全防护网是什么？万一你真的没钱了，你有什么样的呃人可以照顾你吗？这些问题就是可以很好的做一个思考。你可能会先做一个你没有那么喜欢的工作，可是它可以养活你，带给你基本的收入，你就可以用一些业余的时间，或是你累积了一定足够的金钱，你就可以去再投入到你喜欢的事情上面。一刚开始总是比较辛苦的，没错，还是需要一点时间给自己累积的。再来第二个快乐人生的条件就是意义感，除了说，诶我们所做的事情可以带来不错的收入。之外呢，其实还不够。我们还需要觉得自己做的事情是很重要的，有价值感，对自己来说就是是有价值，然后有意义，嗯、然后是重要的，或是热爱的事情，就是闪亮亮的东西的感觉。它里面有讲到一个重要的事，先问为什么。我们不仅需要了解有什么事情会让我们觉得人生有意义，我们也会需要弄清楚为什么这些东西会让我们有觉得有意义跟成就感。我做的东西好像都会有个核心，例如说我想要传递，我觉得某个议题很重要，为什么没有人在讲？那我来讲好了。很想告诉别人，对，很想告诉别人，很想分享，我觉得很重要啊。<笑>为什么没有人在讲？<笑>自己觉得很重要的东西，然后因为我自己也从中得到很棒的改变，那我也希望让更多人了解。<笑>分享的过程其实也是我。在解决问题的过程
0: ，嗯，自我疗愈，自我
1: 疗愈的过程，同时之间也疗愈了很多人，然后也疗愈了我自己。意义感，它有时候会随着不同的阶段有不一样的改变。改变，嗯,嗯
0: 其实我觉得，我人生追求意义感，其实是在体验很多事情，嗯，或是去探索探索，好奇心，就是好奇心，然后，而且我也很想知道自己的。潜能或是极限在哪里？对，所以就很想要试试看。嗯，所以比如说我骑单车，我就会想知道，哎、欸，我可不可以去国外骑啊？然后自己去国外骑，然后朋友看到也觉得，哎、欸，你出去国外骑很有趣，那就会试着说，那可不可以带朋友去骑？或是比如说我最近呃这几年学滑板，刚开始只是觉得，哎、欸，我很喜欢滑在上面的感觉，但是后来就会开始追求说，那我可不可以参加，试着参加一场比赛看看？
1: 很像你完成了很多关卡，在收集点数的感觉，对<笑>。所以其实整体而言，如果有足够的金钱，还有意义感，其实已经蛮蛮够的了。我觉得一般人应该都是这
0: 两个有就很棒、
1: 啊。对，那有一点是需要去呃小心注意的，就是不要把获利能力跟价值混为一谈。也就是说，不一定要做的每一件事情有热情的事情都要为你带来收入。整体来讲，有足够的金钱支持我们去做喜欢的事情，这才是最重要的。那我们必须要觉得人生有意义，才能够感到快乐。然后还有第三个拥有快乐人生的要素就是多样性哦。有一个说法是说，找到一个你热爱的工作，那么你这辈子的每一天都不像是在工作。我以前。我也这样，我也这样过啊。对，我也是。我在选择设计的时候，我就会觉得说，嗯，对我就要选设计，因为它是我最热爱的工作。<笑>但我每一天都不觉得在工作哦。<笑>对对对对。但是其实我们的天性就是喜欢变化多端才会感到快乐。<笑>所以当我们就是发现自己好像只能做一件事情的时候，我们就会觉得天
0: 哪、啊，好像被绑住了
1: 。对。我不要<笑>多样性太少的话，会觉得无聊、沮丧、不安、嗯，然后没有办法呈现我们生命的光度。那时候的感觉就是有一种自己停,停止前进跟成长的感觉，花在枯萎的感
0: 觉，<笑>太严重了吧？你还说自是花，<笑>救命、啊！<笑><笑>不行吗？哦<笑>，可以可以可以，或者不是冰块融化。<笑>我其实这边蛮想要，就是。补充的，因为它也不是针对多重潜意识，因为我相信每个人都有很多不同的面向，不一定只展现在你的工作上面，你有可能是。你工作以外的地方、兴趣啊、兴趣啊，你喜欢做的事情啊，对，我觉得这都是展现多样性的方式。嗯
1: ，但是如果生活里有太多元素、太多样的话，又一样会也是会容易沮丧跟不安，
0: <笑>就会不知所措<笑>所。所以你要找到自己舒服的平衡。对啊，你找出，比如说你可能真的一次只能我接触个三两三样，你可能就觉得够了。嗯，就两三样。如果你想要在不够刺激，再多一点，再加。
1: <笑>其实我自己都有经历过，我觉得我们人好像都是需要先经历过
0: 极端，才知道自己的平衡在哪里。<笑>没错，所以每次都觉得自己毛是不是很多啊？你现在要多一点不行，<笑>少一点不行，到底想要怎样？<笑>
1: 对，没错，那个那个天平的部分，就是真的就是那些零点零毫克的那个
0: 差距上。<笑>
1: <笑>所以我们才会有这么多的尝试啊！就是真的人生就是要不停的尝试对对对，而且这个多样性的需求程度也有可能是随着你的生命历程有波动。所以我觉得我们真的要很发露我们当下的那个能量状态。对，而且其实多样性这个东西是，就是你不管是做不同的工作，或是只做一个工作，都可能有多样性。对，就像我做设计，它其实本身就已经包含了多样性的成分在。
0: 对你也可以选择，就是你现在的工作领域本身它就是多样性的
1: 、嗯，因为我们尝试过非常非常多，<笑>也想要鼓励大家说，真的就是你要尝试才会知道喜欢什么，不喜欢什么，然后你可能是个什么样的人，有什么样的特质，那这些都是真的很像是你要打磨一颗钻石，你必须要去磨考验。不是要去锻炼。那我们刚刚也提到说，我们做了很多尝试，其实也很挫折。就是说，我们做这么多尝试，可是怎么还是找不到一个好像我这一辈子一定要致力于的方向的？也会觉得说，哦、呃，我做了很多尝试，然后结果都不喜欢，<笑>对，都打叉叉，对，就很挫折。但是其实另外一方面，其实也是在告诉我们说，我们常常会不知道自己。喜欢什么？可是我们很知道自己不喜欢什么，对不對,对？<笑>所以从
0: 不喜欢收集很多不喜欢。对，要
1: 先从收集很多不喜欢开始，撇除那些不喜欢的东西之外呢，你还要去了解说你为什么会不喜欢。嗯、我
0: 我以前在实习的时候，我就发现我很不喜欢做类似文书的工作，哦、或是呃重复一直单一的。所以其实某种程度我，我我都会觉得哇，当公务人员好厉害。或是当文书类型的好厉害，很<笑>他很有耐心，很有耐心。那我又不行啊，嗯嗯，嗯我没办法。对
1: ，从中也可以了解自己可能是什么样特质
0: 的人。而且我后来发现，其实，在选职业的时候，也是你要去想这个职业的生活方式是不是你喜欢的。对
1: ，人生永远都在开盲盒，都<笑>是解锁，<笑>解锁
0: 。对对对,對,對，对你
1: 以为你了解自己了吗 ？Oh no， 你可能还不够了解，你能只开了某一部分。对，然后随着你的生命历程，就是更多元的解锁，你就又会发现自己更多的面向，保持好奇心，每一天我们都在改变，跟要去拥抱我们的改变。嗯、呃，认识自己真的是一辈子的功课
0: 。呃，挫折的时候就接纳自己说，说反正这就是过程嘛。对,
1: 对我觉得接纳这件事情真的也蛮重要，<笑>而且其实像我们在分享或者是在认识到这个多重潜能者 （multi potential） 来之前呢。其实我们就有已经种种的这个特质，都显示我们是这样的人。只是那时候还没有一个定义，就又是框架，<笑>就是没有一个名称、title 来定义标签这样子的人。
0: 对，没有办法，所以我们没有办法用这个方式去了解自己。
1: 对对，所以我们就会有一种无法被归类、无法被归类，然后好像很很奇怪。我觉得就跟高敏感一样，嗯，就是高敏感人以前可能也没有这样的定义。然后只是后来有这样的定义之后，然后我、哦、发现他的很好的特质之后，才被接受，或者是才比较能够做一个自我接纳跟认同。但是我们很奇怪，常常都要把这些东西定义出来之后，然后才发现哦，就是原来我可以接受我这样的自己。哈
0: 哈哈，但其实、就是、多需要被认同的，我。对
1: 对，但其实这些特质都是与生俱来、独特的样子，本来的样子就不需要定义。不需要否定跟认同，对，就它就是一个很中性的东西，就是所有的东西在这个世界上的存在一定有它的价值跟意义，嗯，只是被放在这个很多规规矩矩,矩、条条框框的世界里面的时候，好像这一些独特的部分就一定要被剪掉，要一定要被消掉，嗯，然后你一定要符合某一个定义跟框架才是对的，嗯，但如
0: 果我们真的无法硬塞那个框架里面，有一个方式可以解脱它。除打破它以外，就是创造一个啊，创、哦、造一个新的，<笑><笑>太开心
1: 了，没错。别<笑>人那边小圈圈，我那其他的地方都是我的。<笑><笑>对对对，没错。所以就是想要跟大家分享一些我们自己的嗯，算是体悟吧。嗯，对书籍的后半部分其实比较适合花时间去找这本书来阅读，因为比较属于工具图表。跟分析，你需要更多时间去整理自己的部分。第二章节呢，它就是在讲多重潜能者会有的四种工作形态。想要了解有什么样适合的工作模式的话，可以看看这一章。那第三章的部分，其实就是也是呃蛮重要的，是要移除我们的绊脚石。<笑>对，那这一章呢，它是在谈的是实际的一些行动、生产力还有时间规划的部分。因为对于多重潜能者来说，生产力跟时间规划是一个很大的挑战
0: 。<笑><笑>真的，我在跟佩佩今天录音之前，我还跑去滑滑板。
1: <笑><笑>我就是真的超容易分心，然后就是很很很很想要兼顾很多事情，<笑>对，然后就会有时候就会非常太分散，然后有
0: 时候会把自己搞得很累了，对，
1: 会把自己搞得很累。然后，或者是说，我们不知道那个停损点在哪里、嗯，然后也不知道自己的时间规划。像时间规划这个这件事情，我真的就是困扰我很久。<笑>因为像市面上的一些那种生产力的方法，或者是时间规划的方法，都是比较属于 f o 专才，就是比较知识化、嗯。对，然后我就会用一用，然后就哦，就是又不想累，又又不想要被框架住，<笑>我又想要去尝试其他的，烦恼、哦。对，<笑>然后就一直在这个跳恰恰这样子。所以他就有一些方法去告诉你，面对一些多重潜能者会有的挑战，还有一些心魔的时候，可以怎么样子解决。那最后呢，就是想要鼓励大家啦，就是说，既然如果认知到自己是一个多重潜能者，那就拥抱我们的这个很棒的天赋吧。<笑>然后让这个多重潜能的特质引导我们的人生。你不需要向任何人证明你的选择是合理的。如果你允许自己随心所欲去追求任何一种你想要的人生，那你的生活会是什么样子呢？那如果你以自己丰富的热情来引导人生，你可以开创或解决什么呢？啊，这些都是我们可以去不断问自己的。问题，现在世界其实进入了一个叫做水平时代，在不同的呃时期呢，我们都会有这个星不同星象的整体的能量来去主导。嗯，那水平时代呢，其实就是一个充满改变跟变动的时代。有一个很大的特点就是说，很多东西会越来越变得平权。嗯嗯，然后再来是个体的独特性会越来越被放大跟肯定，就是活出自己的独特性跟。哦、呃，拥抱自己的独特，打磨它，让它发光，活出自己喜欢跟擅长的样子，就是最能够绽放你的光芒跟力量的样子
0: 。我跟佩佩会一起录这一集节目，是因为觉得好像身边真的比较少这样子的人，或是我们从来没有这么深度的跟很多人聊过这样子特质。说不定其实我们旁边的人都是，都、就是对，只是大家都没有说出来。然后我们都只看到大家的职业。当如果我们更了解这件事，其实我们其实有更多不同的生活方式，就是你会知道自己拥有更多选择，而不是只有当上班族、嗯、这一条路。对，就像我现在可能转成自由工作者，那也是一个尝试，未必要。所以我觉得就不要停止探索自己的可能性。嗯、这一集其实录出来也不是要大家就说自己到底是或是不是，而是多一种认识自己的方式。對然后如果。你曾经因为觉得自己有一些迷惘，然后觉得自己跟一般的传统认知好像,好像不太一样。那、嗯、如果你真的不小心意外发现自己是，那也欢迎来节目或者留言来给我们取暖
1: ，还<笑>错，我们大家一起互相取暖。<笑>就是结果录出来是想要跟大家取暖
0: ，<笑>没有啦，就<笑>我昨天其实有去看的那个那个出版社有把这一支那个 TED 的影片转成中文，我有去看它的点阅率，其实还是很高。嗯、所以我就发现，其实应该大家都很多都是很多都是吧，只是这个声音不是非常主流，所以大家就会忽略。没错，那就是想跟大家讲说，你们真的不孤单。没错，<笑>
1: 对，我觉得这也是我们这个节目的一个很大的核心，就是希望。嗯，透过不同的声音，还有 lifestyle， 让大家知道说，哎、欸，其实你不孤单。然后这世界上有很多不同的人的存在，那你不是奇怪的。对对。然后我觉得这是透过我们分享我们自己觉得自己很奇怪的过程中，<笑>来发现说，哎、欸，其实有跟我们一样的人。然后，呃，我们透过这些生命中的挣扎，还有迷惘、不安、不解、嗯、困惑、自我批判等等的，对。然后从中去。哦、呃，整理出哦，原来自己需要去克服的是什么，然后自己的天赋是什么，嗯，然后把这些经验，我觉得有点像是整理出来、分享出来，变成一种礼物。嗯、呃，也许听到这一集的你，就是在这个宇宙的演算法之下，<笑>与我们线上的相遇，<笑>那也许就是某一种嗯讯息，就是希望大家能够有一些力量吧。那我们今天的分享这一集，也不代表说我们就理清了我们<笑>、啊、<對><笑>的状态。对，就是我们仍然持续的一直在探索跟呃拥抱很多的未知跟不安，对迷惘的过程。没错。那这是我们现阶段对于自己的理解。那就跟大家分享。那如果你觉得这一集很有帮助的话，也欢迎帮我们多多分享，然后让更多人能够听见。嗯，好，那谢谢今天大家的收听。那我们下一个话题见，拜拜，拜拜。